0: Muy buenos días tengan todos, por aquí les eh, habla Elías y me río porque este es el tercer intento de grabar este, este capítulo de podcast o este capítulo de YouTube, para los que vean por mi canal, que mi canal es Elías Ávila Serrano, por cierto, y porque no tenía el... el el micrófono, correcta, el micrófono correcto conectaba, entonces grababa y tenía una terrible calidad de sonido Pero espero, espero que este ya sea el intento, el tercer intento y el definitivo Dicen que la tercera va a la vencida Hoy te traigo un tema, estoy grabando por cierto primeritas horas de la mañana o Se podrán dar cuenta por mi look de que todavía estoy en lo que se llama aquí un albornoz pero bueno, estoy aprovechando porque las, para mí las rutinas mañaneras, incluso, eh, acabo de publicar ayer una rutina para tener full energía en la mañana. Si no me sigues, por favor, sígueme en mi cuenta de Instagram, eliascoach.as, y ahí puedes ver cuál es la rutina que hago todas las mañanas para tener full energía. Entonces estoy aprovechando ahorita lo que llama Tony Robbins el peak state para, para grabar y tener la máxima capacidad mental y compartir esta información. Hoy voy a hablar de un tema bastante controversial. Es amado por muchos y odiado por pocos, pero a todos nos hace el mismo mal. Y voy a hablar del alcohol. En, pues en mi corto recorrido, y no quiero decir, ojo, que no exista, poco o casi nada se habla de este tema. ¿Por qué? Porque el alcohol en nuestras vidas ha pasado a ser ya un ritual aceptado por la sociedad. Es muy normal, incluso se ve como necesario. Que el alcohol esté presente en celebraciones, reuniones de negocio, reuniones sociales, desamores, desahogos, desestrés y pare de contar. También es de conocimiento popular. Las consecuencias de ingerir esta bebida. ¿Qué es lo que pasa después de una noche de excesos, una noche loca, una noche de copas? Dolor de cabeza, malestar estomacal, vómitos, mareos, deshidratación, poca energía, y a esto le sumamos que 3.3 millones de muertes alrededor del mundo son responsabilidad directa o indirecta del consumo de esta bebida. Ahora, lo que me intriga y quiero desarrollar en este espacio es el por qué hemos llegado a aceptar, incluso a asociar de manera positiva a lo que nos hace tanto mal. Eh, lo primero que hay que explicar es cómo funciona el alcohol en nuestros cuerpos Y para saber cómo funciona el alcohol de nuestros cuerpos tenemos que, saber, que, tenemos que definir qué es el alcohol El alcohol es un compuesto químico donde se junta un grupo hidróxilo o un radical Ahora, ¿cómo se traduce esto al cristiano? Yo la verdad es que no tengo la más mínima idea Porque en mi caso la química orgánica fue una de las asignaturas donde peor nota saqué. Lo que sí sé, y sabemos todos, es que esta composición química es una toxina para el cerebro. En pocas palabras, ese efecto que tenemos de estar mareados, de perder la conciencia, es una intoxicación del cerebro. Cada vez que ingerimos alcohol, esta toxina se cuela al torrente sanguíneo a través de las paredes del estómago, lo que la hace llegar al cerebro casi de manera inmediata. Estas pequeñas toxinas bloquean las conexiones neuronales que llevan las señales a nuestro cerebro evolucionado, dejando así el paso libre a nuestro cerebro reptil. ¿Pero qué es esto de cerebro evolucionado y cerebro reptil? Las personas tenemos dos cerebros. Nosotros tenemos un cerebro pequeñito y lo recubre la otra parte del cerebro, que es el cerebro evolucionado. El cerebro pequeñito es nuestro cerebro reptil, el cerebro que teníamos hace millones y millones y millones de años, que se ocupa de la mera supervivencia de nuestra persona por lo que se encarga únicamente de las funciones como comer, reproducción, dormir, eh, todo lo que necesitamos para vivir. Ahora, ¿qué quiere decir esto? Pues que en pocas palabras vamos apagando poco a poco el cerebro con, cada, con esta toxina que es el alcohol. Pero, ¿por qué alguien en su sano juicio querría apagarse el cerebro? Para responder esto tenemos que tener en cuenta que todos los seres humanos estamos controlados por emociones. Las emociones no son más que corrientes de hormonas que se liberan en nuestro sistema ante un estímulo u otro. Por ejemplo, ante una situación de peligro, nuestro cerebro primitivo o nuestro cerebro reptil da la orden de bloquear el cerebro racional y actúa de manera impulsiva liberando adrenalina, lo que nos permite dirigir la sangre hacia nuestros músculos, principalmente, para correr y para pelear o para pelear pero ante estímulos, por ejemplo como comer o tener sexo el cerebro, en lugar de adrenalina libera dopamina, que es la hormona de la felicidad, dándote como una recompensa placentera por actos que aseguran la supervivencia de la especie humana Ahora, ¿qué quiere decir esto? que todas las personas siempre estamos en búsqueda de actividades que nos permitan liberar la dopamina para sentirnos felices y placenteros y pues la pregunta podría ser también, ¿qué rayos tiene que ver todo esto con el alcohol? Pues sencillo, una persona, o sea, las personas, todas las personas, somos construcciones de asociaciones de placer y de dolor. Todo lo que un ser humano hace o deja de hacer, lo hace, con el único objetivo de acercarse al placer o alejarse del dolor. Desde que somos pequeños empezamos a aprender lo que nos causa placer y lo que nos causa dolor. La persona que de pequeña tenga una experiencia dolorosa a hablar en público es una persona que de grande va a ser, eh, se puede caracterizar por ser una persona tímida porque asoció el acto de hablar en público a el dolor. Ahora, ¿qué pasa? Si esa persona, todas las personas tenemos las mismas seis necesidades sin importar nuestra raza, género, eh, religión, nacionalidad, costumbres, familia, ni lo que sea. Todos tenemos las mismas seis necesidades y todas las personas tenemos la necesidad de conexión y de comunicación con otros seres humanos. Si nosotros asociamos a esa conducta, a esa necesidad, dolor, nos vamos a reprimir. Pero las necesidades tienen la característica de que nos van, nosotros los seres humanos vamos a hacer lo que sea para cubrirlas. ¿Qué quiere decir esto? Que si esta persona que es tímida y que asoció dolor a hablar con otras personas consigue a través del alcohol y a través de esta intoxicación el poder hablar, el poder apagar su cerebro racional que le dice que es doloroso y poder hablar en público y conseguir esa, esa dosis de dopamina que está persiguiendo entonces habremos conseguido a una persona que es dependiente del alcohol para su placer o para su dopamina. ¿De casualidad has conocido a alguna persona que solo baila en las fiestas cuando bebe? Le dicen, baila, sí, 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 ya vengo. Y bebe. ¿Has conocido a una persona que es muy cariñosa solo cuando bebe? ¿O has conocido a alguien que solo es gracioso y se atreve a hacer el ridículo Solo cuando bebe? Estoy seguro de que sí, porque tú y yo y todas las personas conocemos a alguien así o somos esa persona. ¿Por qué decidí hablar e indagar de este tema el día de hoy? Porque como les comenté en mi primer, en mi primer capítulo, cada mensaje que comparta aquí son experiencias que yo he vivido. En mi caso, desde muy joven, yo probé el alcohol. No estoy seguro si mi mamá conoce muy bien esta historia, y si no, pues la conocerá si llega a escuchar esto. Pero en mi caso, yo probé el alcohol muy joven. Eh, la primera borrachera que tuve fue con 11 o 12 años. Claro, normalmente los niños no necesitamos de sustancias externas para actuar como realmente somos. En mi caso, yo creo que fue más curiosidad que necesidad para liberar mi ser interior más avanzada en, en, en mi adolescencia, si sí hubo dos factores que me llevaran a tomar el gusto a la bebida. Número uno, la inseguridad, y número dos, la sociedad o el entorno en el que yo estaba. Quizá por toda la introducción también y, y explicación del inicio no sea necesario, pero por si acaso, lo digo claramente, el alcohol es una toxina y es una droga. Una droga legal y aceptada, pero es una droga. Socialmente, disfrazamos los encuentros y el cubrir esta necesidad de las que te hablaba anteriormente, de conexión con otros seres humanos, a un acto como beber café, beber alcohol, beber cerveza, o beber cualquier cosa que tenga alcohol en esa bebida. Ya entendemos como sociedad, que por cierto a mí me costó entender eso, que ir a tomar algo con alguien ya es compartir con esa persona. Yo personalmente veo más productivo decirle, mira, quiero verte, quiero compartir contigo sin tanto protocolo. En mi caso, de adolescente, todas las reuniones eran para beber. Era una manera de compartir, de encajar, de sentirte aceptado y de sentir que perteneces a un grupo. Necesidad, vuelvo y te repito, que todos los seres humanos tenemos y queremos lo que sea, y escúchense bien, lo que sea para cubrirla. Aparte de eso, el alcohol desinhibe, lo que te permite ser quien quieres ser, pero que normalmente no te permites hacer por miedo. Así que yo podía matar dos pájaros de un solo tiro. Socializaba y me aceptaban en los grupos que iban a beber y podía ser yo mismo con todo mi esplendor y bajo, bajo los efectos del alcohol. Yo recuerdo incluso, incluso que en estas reuniones había como, como una jerarquía. Tú te ganabas cierto respeto si tenías la capacidad de beber mucho y de mantenerte eh, cuerdo. Recuerdo incluso en, en una reunión que tuve una vez yo estaba súper... Borracho, no sé ni quién era esta persona Porque cuando uno está borracho eh, Todo el mundo es tu amigo Y era una chica que estaba compitiendo conmigo A ver quién bebía más Y yo recuerdo que bebíamos los dos Y yo me iba al baño a vomitar Porque yo no lo podía con mi alma Y la chica regia y parada Súper fuerte Y cada vez que yo me iba Ella como que sabía Claro, ella estaba más borracha que yo también Decía que no aguantas ah, y, ¿sabes? y me hacía como una burla de solo porque yo no podía beber más que ella. ¿no? Qué, qué interesante los conceptos de, de jerarquías en las sociedades. Ahora, años más tarde, en mi primer trabajo en España, yo les comenté también en mi historia de que yo no tenía, eh, yo no estaba trabajando de manera legal. Yo trabajaba en jornadas de 10 horas al día sin horarios fijos, sin descansos fijos ni lugares de trabajo fijos. Había días, por ejemplo, donde salía a las 12 de la madrugada, llegaba a mi casa a las 12 y media, me dormía a la 1, suponiendo que me, du me durmiera en el momento, al instante, y tenía que despertarme de nuevo a las 4 para estar de nuevo a las 5 en el otro bar. En estas circunstancias, yo llegué a tener un, un descontrol de sueño descomunal, agregándole el estrés de trabajo que no me gustaba donde me trataban como una porquería, la situación general, que tenía en ese momento por mi estatus migratorio y mi rol de víctima en el que me envolví yo mismo y mi solución fue de nuevo recurrir al alcohol en mi mente, dos copas de vino porque eso te dice la sociedad y a veces hasta cuatro en mi caso me relajarían lo suficiente para poder dormir y además de que me ayudaban a desconectar y desestresarme del trabajo yo me di cuenta que ser un patrón repetitivo en mi vida porque... Cada situación estresante que yo enfrentaba, mi salida y desconexión era el alcohol. ¿Pero qué beneficios te puede traer esto? Hoy en día, cualquier información está disponible para cualquiera en el mundo del Internet. Si buscamos beneficios de consumir drogas, algo que entendemos la mayoría que es malo, excepto el que las consume, vas a encontrar argumentos a favor de este artículo. ¿Qué te quiero decir con esto? Que si quieres investigar los beneficios de consumir alcohol, los vas a encontrar. Y si quieres investigar las consecuencias negativas de consumir alcohol, también la vas a encontrar. Entonces, ¿cómo haces tú para discernir una información? ¿Cuál es la correcta? ¿Cuál es la incorrecta? Para empezar, no hay nada correcto o e incorrecto. Hay algo que puede ser útil para ti como algo que no puede ser útil para ti. En mi experiencia, la manera de discernir entre lo que es cierto o falso según mi verdad es estar atento y sensible a lo que tú sientes. Yo particularmente tengo rato ya que decidí no consumir alcohol. No porque sea terrible, no porque ninguna doctrina ni nada que se le parezca. Yo simplemente tomé la decisión porque encontré actividades que me dan disparos de dopamina mucho más intensos que los que tenía con el alcohol, pero sin atrofiar mi cerebro ni los terribles efectos secundarios que trae esa intoxicación. En mis actividades diarias, yo necesito mi cerebro y, mi cuerpo, y, que, y que mi cuerpo funcione a su máxima y más perfecta capacidad para poder aprovechar y sentir esas inmensas capacidades, esas inmensas cantidades de dopamina por, por toda mi sangre. Yo, por ejemplo, imagínense que yo ayer haya tenido una noche de excesos de alcohol. ¿Qué capacidad mental tendría para estar compartiendo esta información con ustedes? ¿Qué capacidad, qué energía? Y bueno, yo también tengo, si no lo han escuchado, les recomiendo que escuchen el podcast de la energía, de la energía vital, de, los, de las 10 fuentes de energía disponibles para todos los seres humanos. ¿Qué clase de energía podría tener yo para conectar con una persona, para ayudar a una persona? Si la mitad o más de la mitad de mi energía está eh, enfocada en mi hígado, intentando no envenenarme con todo el alcohol que yo le metí. Estaba un poquito difícil eso. Otra de las cosas que me llevó a también a compartir este material es que he encontrado una enorme resistencia social a mi decisión de no beber. Hay quienes se han ofendido pensando que ahora me creo más que ellos. Hay quienes te obligan, te obligan, o te condicionan para poder pertenecer a ese grupo o pasar tiempo con ellos. E incluso hay quienes hacen una burla de que estoy en alguna secta fanática y que no me permite hacerlo Lo que no saben es que yo toda mi vida he pertenecido a sectas fanáticas y locas eh, Recuerdo que he ido a unas reuniones de, de diferentes nacionalidades De diferentes grupos étnicos Y tienen costumbres bastante curiosas Y bastante, digamos, destructivas en cuanto al alcohol ¿Por qué? Porque tienen la costumbre de ir ofreciendo a todo el mundo Y es... Eh, un desplante bastante feo que tú te niegues a aceptar eso que te están dando, porque ya, ya el, el alcohol tiene un significado de, de cordialidad, tiene un significado de educación, tiene un, un significado de inclusión, por eso digo que te condicionan para poder pertenecer a esos lugares a mí me parece también curioso cómo la sociedad, en la sociedad hacemos burlas y excluimos a todo lo que es diferente, sin importar que eso diferente sea la razón por la cual alguien tenga una salud excelente, energía a desbordar y una vitalidad altísima. Solo por salirse de lo común o lo normal, algo es rechazado. Y esto lo sé con toda la experiencia del mundo, porque hay, hay una amiga que se burla porque siempre dice que lo que yo critico, eso siempre lo termino siendo y de verdad que es así, siempre me ha pasado eso en mi vida. Eh, yo actualmente tengo una, una colaboración, una sociedad, con una gente que se llama Pausy Product. Eh, les recomiendo que lo sigan. Ellos están en Instagram como Pausy Product. Tiene su, su página que es Pausy Product. Y ellos se encargan, una de las cosas por las que decidimos asociarnos es porque compartimos, tenemos la misma, la misma misión, que es de dejar este mundo un poquito mejor de lo que lo encontramos. Ellos se dedican a al comercio sostenible, al, al, al comercio ecosostenible. Y yo recuerdo que cuando yo empecé eh, a hacer cambios en mi vida, yo tenía mucha negación a hacer unos cambios, por ejemplo, de alimentación, por ejemplo, de consumo. Eh, preferimos comprar el, el jabón que te cuesta 50 céntimos a, a gastar un euro o un dólar, dependiendo de dónde estés escuchando esto por un producto que número uno tiene más calidad, número dos es natural, y número tres no tiene un impacto ambiental. Pero qué pasa cuando nosotros nos enfrentamos a cosas que son mejores pero que son diferentes a lo que conocemos, lo que nos incomoda, lo que nos saca no de nuestra zona de confort, entonces tendemos a atacarlo y tendemos a juzgarlo. Eh, eso pasa para cualquier persona eh, que haga un cambio positivo en su vida. Eh, yo espero, pues, que toda esta información te haya sido de utilidad, que mi experiencia te sirva para que identifiques tu alrededor y para que, lo más importante, te identifiques a ti mismo. Que te sirva para que tengas pruebas y testimonio de que tú puedes ser una persona plena, feliz, graciosa. A mí eso de gracioso no se me da muy bien, pero una persona auténtica y eficiente, sin necesidad de nada externo. Espero que toda esta información te sea de utilidad y espero que hagas una vida feliz.